0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2010 sier Sam Allardyce at han ikke passer in hos klubber som Bolton og Blackburn. Jeg hadde vært mer egnet til Inter og Real Madrid, sier Big Sam. Der hadde jeg vunnet ligan og køppen hvert eneste år. Men snart man han ned i championship for å finne sin neste jobb. Der skal debatten om Big Sam spillestill rase som aldri før. på mange måter en litt desperat Sam Allardyce som sa ja til West Ham i 2011. Greit nok, West Ham er en stor og historisk klubb, men å dra til championship var ett steg bakover och nedover. Ja,
1: det var det, i hvert fall når man så vad Big som hadde utrettet før, og vi må jo bare att at han trodde att han kom til rykke rett opp igjen med en gang. West Ham hadde jo en sterk stall og burde kunne klare det, så fick det bara vara att uh, ikke allt var helt som det skulle vara med faciliteterna. Uh, så illa var träningsfälten för exempel att Eller sa att inte en gång var villig till att lufta hunden sin där.
0: Vi har ju sett att Allerdis nå hade fått ett rykte på sig som en direkte och osofistikerad uh, tränare. På sin allra første presskonferens som Western chef uh, gjorde han ett veddemål med presschef Big Sam tippet at det første spørsmålet om spillestil ville dukke opp innen et minutt. Vet du hvor lenge det tok, Tore? Nei. 32 sekunder.
1: Utover i sesongen var Aldri West Ham på støkkurt mot i oppbruk, sånn som Big hade hadde håpet. De endte på tredjeplass og måtte ut i playoff. Heldigvis fra L.A. i stedet så vant jo den med seier mot Blackpool i finalen, og dermed var Big Sam i det gode selskapet.
0: Och nå var Big Sam i flytzonen. I Premier League tog han West Ham rätt till en tiendeplass, og samme hva slags metode man bruker, som må, må man vel kalle det en sterk prestasjon for et nyopprykket lag. Absolut. Men så er det jo
1: denne byrøkta andre sesongen for nyopprykket lag, som skal være så mye tøffere enn den første, i hvert fall for de som overlever. Og dette ble absolutt tilfelle med West Ham, Halvveis ut i sesongen, så lå de understreken og slet med Edmund Witt i skademarget. I denne perioden skulle de spille borte mot Jose Mourinho's Chelsea, og det uh, var jo en situasjon hvor han bare måtte få poeng uh, samme vilkemetoder. Uh, så han parkerte bussen, og det er ikke en Vanlig buss her, så her snakker vi om en dobbeldekker klint inn til målstreken. Så kynisk og destruktivt som du kan forestille deg at fotball kan spilles. Chelsea vant skuddstatistikken 39-1. Uh, det er et skudd nesten hvert andre minutt. Uh, jeg, jeg, ikke, jeg sjekker mye statistikk, og jeg tror ikke jeg kan nu å ha sett en så ensidig
0: uh, skuddstatistikk. Men resultatet det ble 0-0. Etter kampen var jo Mourinho rasende over ikke å ikke ha kampen. Han sa at Premier League ikke var den beste ligan i verden likevel på grund av lag som West Ham. Videre kalte han Big Sam spillestil for fotball fra 1800-tallet. Og da gosset Sam Hallerberg seg.
1: <laughs> han elsket dette utbryddet, for hans var jo dette et nytt bevis på en utlandsk trener som hadde blitt rundlurt av en en engelsk fagvann som han selv. Han humret og lo en pressen på Sanford Bridge, og sa at han hadde uttaktikert Mourinho. Uttaktikert?
0: Uttaktikert. Jeg klarer ikke å si ordet en gang. Nei. Men uh, her finner rett og slett Big Sam opp et helt nytt ord. Ja,
1: det engelske var det outtaktikt. Uh, vi vet jo hva han mener her, men uh, <laughs> kanskje det burde vært, vært, vært et ord. Uh, men uh, uansett da, så... Uh, var byggsam eh vinnaren vi har det ene poenget. Eh, han sa oss att han drejt i vad Mourinho synst, syns om detta. Ehm var det var, samma var,
0: var så sa han att de får de poängen och det har de klart. Poängdelning i West London blev ett vändepunkt for West Ham. De vant efter det fyra straka ligakamper i februar, och klättrade upp på en fin 13:e plats. Man skulle jo tro at Big Sam nå ble kyllet for å sikre og fornye kontrakten i to år på rad, men i var han under press.
1: Han var det. Fotballen var jo fortsatt forferdelig kjedelig, og fansen i West Ham de holdt fast ved noe som heter The West Ham Way, altså en tradition de visste nok hadde for å spille aktiv angrepsfotball. Plutselig ble altså West Ham til Barcelona, med denne filosofien internt klubben og Big Sam han skjønte seg ikke på det i det hele han sa at han, han visste ikke hva denne greia var han, han syntes ikke at noen klarte å definere denne filosofien, faktisk gikk han så langt, som må man kalle dette for en byrde som holdt klubben tilbake
0: Men samme hva Allardai sa, forsvant ikke kritikken på ett tidspunkt dukket upp någon fan som hang et banner i oppkjørselen til David Sølven, en av de to eierne av klubben. Bannere sa «Fat Sam out», og det må vi vel kalle en klar tale. Ja,
1: absolutt. Og senere ble en av disse supporterne bak bannere intervjuet The Telegraph. Han sa att årsaken bak dette var, som de fleste hade tippet på forhånd, at fotballen var helt forferdelig
0: Allardyce fikk til slutt å holde jobben på en betingelse, og det var at han skulle prøve å vinne fansen tilbake. Men Big Sam har aldri vært en diplomat. Da West Ham tappte 4-0 mot West Bromwich i FA-kuppen, blev han bett om å beklage til fansen. Big Sam nekta, og han så ingen grund til å si sorry til fansen.
1: Og oh, kan kanske forstå han litt her også, han hadde jo... Ja. Holdt West Ham oppe i i to år. Og, um, ikke noe takk for det. Ikke noe tak for det, og han skjønte liksom hva, hva er det er jeg skal si sorry for. Um, og nå vokste vokst jo frustrasjonen uh, dag for dag for Big Sam. Uh, hva mer vil disse kan ha? Senere, da West Ham ble buet av banen av sine egne fans til pause i hjemmekampen mot Hull, for så vinner 3-0, da kjørte Big Sam et skikkelig angrepp på sine kritikere. Han sa... Alle disse tipp i tepp og måten alle snakker om å spille den riktige type fotballen på, er bare vås. Av og til er den beste løsningen å få ballen in i boksen så fort som mulig, med kvalitet.
0: For debatten om Big Sams spillestil var dette som å kaste bensin på bålet. Da West Ham senere møtte Manchester United, mistet de seieren takket være en sen utligning. Den hadde United scoret etter en lagpassning mot Fellaini, og etterpå klarte selvsagt ikke Allardyce å la være ja. når han bemärka att Louis van Gall åpenbart benyttet sig også av langpassninger. Og da gikk Rullgardina fullstendig ned for van Gall.
1: Han gjorde det, dette var jo... Ypperste pressen av ballbesittende fotball, kjent for sin filosofi, som man snakket om hele tiden. Og så blev han anklaget av denne dinosauren Big Sam for å pole ballen opp mot Fellaini. Så til neste presskonferanse så printet Fangal ut en rekke arkdokumenter som han delte
0: ut til pressen. Hø høres ut som uh, Sam, uh, Big Sam kom under 20-tiden Fangal uh, der?
1: 100 prosent. Uh, og her måtte altså Fangal være en sånn stats-zone sånn diagrammer med en sånn grønn med masse piler, som viste at United sin langpassninger ikke hadde vært å pole ballen opp i boksen likevel. De hadde vært av den konstruktive typen. Som for eksempel en, en flott uh, langpassning ut mot vingen eller noe som hadde, ja, Litt intelligens bak seg.
0: Det forandret likevel lite for Allardyce. Han skrev senere i biografin sin, «Akkurat som Venger og Mourinho var en langpassning fra Fangalls lag et sjakktrekk. Men når jeg gjorde det, ødela jeg sporten.» Og nå hadde Big Sam virkelig fått nok. Allerede før sesongen var over hade han bestemt seg for å forlate West Ham.
1: Sam Ellers følte seg urettferdig behandlet. Han følte at hans faktisk ikke var så styr og direkte som folk sa, og at folk heller oppfattet denne stilen som røff og tøff, eller Ellers selv var en sånn type. Altså, det var en parallell mellom uh, stil og treners personlighet som, mm. uh, som liksom ikke burde eksistere. Han hadde også funnet opp ett kallenavn som forklarte i hans øyne hvorfor han ikke hadde fått sjansen i en av de aller største klubberne.
0: Och det namnet var Sam Allardici, alltså en italiensk version av Allardyce. Och detta var en spök fra Big Sam, men den hade en allvarlig mening för han var fortsatt överbevisad om att utlandske tränare stade fick de bästa jobben fördi de hade exotiska namn. Og da Daily Mail intervjuet ham som West Ham-trener i 2013, hadde han faktisk et skilt på døra som sa «Ufficio del direttore signor Sam Allardici.
1: Eller da jeg vurderte nå å gi seg helt som trener, såpass oppgitt var han over de behandlinger han fikk. Men mange beskriver jo også røsse av å trene et fotballag som avhengighetsskapende. Og da han fikk tilbud om å ta over Sunderland, så kunne han disse, han sa ja.
0: Med forsterkninger i januar klarte Allardyce å tette igjen forsvaret hos et lag som hadde virket fullstendig håpløse den sesongen. I neste siste runde berget Sønderland plassen med en 3-0-seier over Everton. Big Sam hadde blitt redningsmannen nok en gang. Og denne bragden tok jo Allardyce fra en litt sånn
1: håpløs situasjon etter West Ham, till ny höjder för timingen var ju helt perfekt här. Samma sommar rök England uta EM efter et tap mot Island. Roy Hodgson sa upp och Allardyce var plötsligt tillbaka som en av kandidaterna till England jobben.
0: Med all respekt till Allardyce så kan vi ju se si att detta visste ju desperat England var. Han fick jobben till trots för att han stod för en fotboll som de flesta i England misslikte. Så langt nede var landslaget nå at de skulle ha en suksess for en vær pris. Og så fikk bare underholdning og alt dette titi-tatt, som han kalte det, heller komme senere.
1: Mm. I september tog Big Sam sin første kamp som Englandsjef. Det ble tre poeng, uten at de ble speciellt overbevist av det. England spilte mot Slovakia, som hadde ti mann i mer enn en halvtime, og likevel klarte kun England å vinne 1-0, e etter svåring fra Adam Lallana, fem minutter på overtid. Uh, og det var jo en god start egentlig i tre poeng for Allardyce, men som de fleste vet, så ble det da den eneste
0: kampen han fikk som englandskjef. The Daily Telegraph sendte nemlig ut to reporterer for å ha et møte med Allardyce. De var forkledd som forretningsmenn og filmet samtalen. Der sa Big Sam at det var enkelt å lure reglene som handlet om såkalt «third-party ownership», altså TPO, eller modellen der investorer eier andeler av en spiller, han kritiserte og gjorde narre av Gary Neville og Roy Hodgson, og så videre. Og da dette ble publisert, var kritiken så stor at fotballforbundet rett og slett måtte gi Allerdice sparken. Og dette
1: må jo ha vært en enorm skuffelse for Allerdice. Han hadde jobbet seg opp mot denne jobben hele karrieren, gjennom ligesystemet, via Irland og så videre. Og han hadde vært så nær ved å få han i bolten. Han hadde endelig klart å få tak i ham. Fått denne sjansen, sin livssjanse, og så hadde denne tullete saken og, og om forretningsmenn og så videre tvunget han ut av jobben. Det var en enorm, enorm nedtur for elders, og det tog noen måneder før han fikk samlet seg og,
0: og slått tilbake. I desember 2016 tok han en ny jobb, og denne gangen med Crystal Palace. De lå på 17. plass da han tok over og endte sesongen på 15. plass. Og så forlot Big Sam også den klubben.
1: Mm. Neste stopplei Everton, som kanskje er den, ja, det beste klubblaget han har trent til nå, de lå på 13. plass da han kom, endte sesongen på 18. plass, Och så ble Elders igjen, ikke, ja, jeg vet ikke om han ble tvunget ut klubben, men det var jo de samme klagene om at fotballen var kjedelig, og at de måtte ha inn en, en, en trener som, som har en litt mer ambisjøs spillestill.
0: Nå er Big Sam altså i gang med sin åttende klubb i Premier League. Hver gang han har sagt att han kommer til å gi sig med fotball, har han fått en ny jobb. Hver gang ekspertene har sagt han er ferdig på toppnivå, har han kommet tilbake. på toppnivå, har han kommet tilbake. Han har aldri vært blant fotballens underholdere, men att han har fått resultater, det er noe selv ikke hans største kritikere kan benekte.